0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Hoje o programa tem o prazer de receber o empresário e vereador em campos, Elinho Nain. Elinho, bom dia. Eh, parabéns pelo seu aniversário aí um pouco atrasado, mas né, acho que ainda vale, um abraço aí né, para você, muita saúde, muita paz, e obrigado pela presença aqui no Folha do A, primeira edição, como sempre, seja bem-vindo, bom dia, Linho
1: Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, também as pessoas que acompanham as redes sociais, o grupo do qual tem um carinho muito grande, terminando, lógico, dando abraço nela, não pode não, não, não estar nos assistindo agora mas depois vai poder acompanhar um pouco
0: da minha querida da vida de deixa eu trazer aqui obrigado Elinho deixa eu trazer aqui então o o né, para você fazer a gentileza de abrir aí essa entrevista abrir esse bloco com o Elinho aí por favor Aluíz
2: obrigado Bom dia, Elinho Obrigado sua Elin. presença é do Rio Skype A gente já tratou sobre isso, mas vamos rememorar para o cliente e para o espectador. Você sempre teve uma relação, você é primo de Vladimir, sempre teve uma relação muito boa com ele, pessoal profissional. Esperava que você, né, a partir dessa relação pessoal profissional, que sempre foi muito boa, e você fosse um dos dos principais aliados dele no, no, no governo. Aí vem aquela pendenga do Código Tributário lá, é aquele pacote de medidas, mas o Código Tributário ficou, ficou mais ficou mais polêmica, é, começou em maio, e você ali, lá dia 25, se não me engano, a sessão, e você rompe com o governo, posição que você mantém até hoje, né? é, é, leal aí a, ao grupo do então deputado, hoje secretário estadual de governo, eu tenho que passar lá com o qual você se elegeu. Como é que foi esse processo de ruptura? E por que, que ele aconteceu? Bom dia. É, primeiro, bom
1: dia, bom dia. Primeiro eu não rompi com ninguém. Romperam comigo. Diferente. É, primeiro, há uma relação, sempre houve uma relação pessoal e profissional muito grande há muito tempo. Quem conhece um pouco os bastidores da política antiga, eu e o Vladimir se bombeiros da relação é, inclusive entre os irmãos, né, o meu pai, o meu irmão, a é, que achávamos que aquela reunião não iria dar muito menos familiarmente o, os irmãos. Então, para mim, o governo se iniciou de forma muito imatura e tem sido assim até hoje, infelizmente que me causam muita estranheza, porque achava que o mais maduro, principalmente politicamente, em algumas decisões. E o rompimento se deu, com é, todo o respeito que tem a ele e a todos os vereadores da base do governo, não com o pacote. O pacote era bem pior, mas muito pior do que está. É, eu falo isso porque, quando o Chico com ele éramos... 23 vereadores da base do governo Hábito e Marquinho Hábito ah, do... que foi Marquinho na oposição e assim que eu rompi com o governo junto com os vereador Rogério MacArthur e o Ferreira do qual temos um relacionamento político pessoal muito grande deu o que deu hein? os vereadores é, cresceu a cada dia e ali o que me surpreende são as imaturidades políticos e prefeitos de HVU, causando não, não. lei de não, não, não. não Mas, a verdade, eu deixei claro que não iria votar o pacote porque não concordava e não tinha lógica alguma o pacote, o pacote era muito, muito maior foi definhando definhando, definhando aparam a meio que a rebote, algumas coisas absurdas aquelas sensação horrível porque ele Três horas também. e o posto Tributário a gente conseguiu, através de uma pressão lá na hora, lá dentro da pressão, é, tirar da, da pauta, e depois tirar da pauta e, e entrou a sociedade civil foi organizada e não tinha jeito. E aí, graças a Deus, eu acho, eu acho que é, um, que é um assunto superado, e o governo não retorna mais com isso. Então, eu não rompi, romperam comigo porque eu não, não votei e não votarei de maneira alguma como empreendedor sou, aumentar imposto não vai dar em nada a nossa cidade seu o pai dentro, não foi meu, foi isso ok, seu pai é, o
2: ex-vereador ex-presidente da Câmara ex-prefeito de Campos Nelson Nain você que ensinou o programa em um pouco mais de um mês é, Vou colocar outras coisas nessa, nessa, nesse processo de ruptura, Outra, outros fatos. Diz que ele, por exemplo, tinha dificuldade para ser recebido na prefeitura. Estou no caso não só dele, mas o caso do ex-vereador Magal, que também teria tido dificuldade. É, chegou a citar uma secretária de Vladimir que embolaria esse medicão. Isso também, é, segundo palavras do seu pai pesou nessa, nessa ruptura,
1: não, não pesou nessa ruptura, porque, é, na verdade, para quem me conhece, né, quem sabe do, do carinho e do respeito que eu tenho ao meu pai, eu, o, o deputado Rodrigo Arcelara, é um líder político, eu escondi isso em outros os comentários é, na Câmara, eu, eu deixo isso muito claro, mas isso não seria um agravante, até porque eu não sou muito de estar, de estar indo lá, para é, sabe, eu demoro a pedir, porque eu eu tive total paciência com o prefeito e eu já pedi isso na tribuna da Câmara, com os vereadores da base e com o prefeito que se eu pedir um DAS ou um RPA para qualquer tipo de situação pela questão do próprio tempo. Eu deixei claro a ele e depois ao ex-governador, o meu tio estava rompendo porque eu não entendia o pacote e era para mim na minha opinião totalmente desnecessário como foi, na verdade 90% do pacote não foi ainda e sendo que dentro dos 90% do notário também não passou é, Você
2: falou aí do hum. engajamento da sociedade civil organizada é, nesse, nesse movimento e com essa, com essa extensão de parte da base governista você é, nela é, impediu a aprovação do tributário. É, mas talvez fosse mais correto falar que a sociedade civil como um todo ela, acho que talvez se inclua mais o PTU como é uma questão que vai tratar nesse bloco ainda mas em relação ao tributário, mais do setor produtivo, do comércio né? acha que é empresário você faz parte desse setor Gera né? divisa gera emprego. É, e esse setor que estava, ele vinha.. já teve muito poder político na cidade. Né? Teve lideranças como Amaro Jimenez, Murilo Diegues, o próprio Marcelo Mérida, que está no governo hoje, né? Ed, 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 Edivar é, Chagas, Edivar Júnior hoje, né? teve muito, já, já teve muita puxança política e parecia, nos últimos tempos, ter perdido esse poder político desse setor importante econômico. E, no entanto, desde o governo passado, o governo Rafael, houve ali um enfrentamento, né, também a, 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 enfim, na relação do executivo né, do governo Rafael, com a CDL, sobretudo, houve ali problemas, e dali em diante esse setor produtivo parece ter retomado esse poder político, culminando nessa vitória do quadro tributário como é que você interpreta isso politicamente
1: primeiro primeiro, sem querer desmerecer a nenhum antecessor tanto do, do presidente do CDL como também do vereador sem querer desmerecer mas o que aconteceu de fato foi que houve tanto
0: firmeza
1: da classe produtiva e do setor produtivo, do comércio e também de 10 vereadores de maneira muito firme com é, esses, esses representantes. Então houve eu acho que isso foi um ganho para a Campos enorme, uma junção desses 10 vereadores junto dessa classe produtiva das suas entidades que aí tem CDL, tem, tem é, Seram nosso amigo, infelizmente, veio aparecer, é, a CIF e todas as outras entidades envolvidas. Então, na verdade, o que houve de diferente de outros anos, ao meu ver, que é apenas uma opinião, é que houve uma, um diálogo muito aberto entre os dez vereadores e essas instituições. Ou seja, elas confiaram na gente e nós confiamos nelas de uma maneira diferente, talvez, do que. Anos, de maneira mais incisiva, primeiro pela união deles, que era difícil, de acontecer, que acontecer e que tem acontecido com frequência, e também a nossa união, que era muito difícil, de 10 vereadores de maneira muito incisiva e deixando muito claro que a é contrário ao é lugar Então acho que foi uma junção dos dois lados que tomou essa proporção que tomou aí e acabou mudando a opinião de alguns colegas dele, de, outros, de outros lideranças políticas para que não passasse para a na minha opinião é um produto com uhum. isso
0: você falou,
2: desculpa Aline é, desculpa Cláudio, desculpa ouvinte falha vale a mim você falou é, tá. no, no, a você falou botou uma distinção no que houve no passado no governo Rafael essa distinção dos 10 vereadores Parte desses 10 vereadores você inclusive, são empresários você é empresário Rogério Matoso, empresário. É, Igor Pereira, empresário. É, Rafael é empresário. Você acha que é, é, o fato de ter é, empresários que estão desempenhando uma, uma, uma data legislativa não, naturalmente não aumentou essa força do setor, do equilíbrio de força entre legislativo e executivo? É Elim?
0: É Caiu a conexão a, dele. Além
1: de eu comportar com a Constituição.
0: Bom, recomeça aí a, a resposta, por favor, ali, por gentileza. Agora sim, perfeito.
1: Bom, eu tenho... Bom,
0: sim, sim.
1: Além de eu concordar com essa posição, é, eu acho que não só isso, mas de vereadores não mais uma vez, não que merecemos mas alguns vereadores de posição mais firmes, ou seja, com mais. É, vamos dizer assim, com mais certeza de que não deve-se votar tudo a qualquer preço. Ou a qualquer tipo de envolvimento com o governo. Eu acho que a questão do empresário, sim, mas também vereadores com posições firmes. O Nilton, é empresário. O
0: Nilton é um também.
1: O também. O de maneira indireta também é empresário. Então, você acaba ali bruno viana querendo ou não empresário sem comércio ou seja são pessoas que também têm uma vida fora da vida pública
0: você falou sobre o, o projeto enviado à câmara e aquela sessão polêmica até três horas da manhã e polêmica extensa né é, e comentou que é muito pior do que está aí o que que quer dizer muito pior do que está aí
1: é, eu, falo, eu falo isso muito, muito, muito pesado, porque naquela situação falaram que não existia pacote de maldade, etc. Que venderam uma ideia de que aquilo que os vereadores estavam falando não, não, não aconteceu de maneira alguma. E, na verdade, eu deixei claro, se o se o prefeito vier me desmentir, está tudo certo. Mas eu quero que ele desmenta, vereador líder do governo, por exemplo, Álvaro Iguiménez. Ele falou para mim, projeto por projeto, me explicou, projeto por projeto. O que era muito pior, por exemplo, como que você, há 15 dias atrás, na época, pede pelo amor de Deus nas redes sociais, por um favor, para as pessoas ficarem em casa o máximo que puder e que os funcionários da saúde estavam exa... exauridos, ou seja, muito, muito cansados, e que as pessoas dessem valor aí para esses funcionários e depois pedir para tirar, por exemplo, a do de médico é, é uma incoerência tamanha, tamanho, não é, tinha é, condição... É, em relação à insalubridade tem muitas pessoas que realmente não têm que receber insalubridade, mas isso não pode ser de maneira generalizada e a troca de caixa, como que fazer, e por aí vai tem muito, é, era muito mais coisa um projeto muito maior do que ele foi apresentado
0: sim, e com aquela questão em cima da hora também né é, entregue uma hora da tarde para que fosse votado até na sessão normal Conexão, deixa eu só aguardar. Não, hum. é, pode, pode, pode. O Aloysio está retornando aí a conexão. Só avisar o pessoal que está acompanhando. Entregaram, entregaram, de
1: propósito. Entregaram de propósito exatamente para uhum. não dar tempo de
0: isso. Deixa, deixa eu voltar aqui a, a, a situar. O, o Aloysio voltou agora a conexão. Aluísio, você conseguiu ouvir a resposta aí do, do, do Elinho Naim? Você caiu, no, a conexão caiu na metade? Como é que ficou aí, por favor?
2: Eu ouvi, eu fiquei curioso eu queria que você dissesse Álvaro Oliveira e aí eu, não vi, eu caí
0: Ah, sim, sim. sim
2: Eu tive até medo que o Elinho falou foi um pesado porque a conexão foi um
0: Repete aí, Elinho por favor
1: Eu disse, eu disse na sessão, o vereador Álvaro Oliveira, líder do governo e outros vereadores estavam vendendo as pessoas, infelizmente, que, a, que não existia, o tal pacote, que era aquilo que estava sendo apontado, e que eu falei com o os defeitos, e tem isso é, em vídeo, em rede social, vereador, o vereador, todos os respeito não dava, eu quero que o prefeito porque ele me explicou o projeto o projeto, inclusive o, repetindo para quem não acompanhou e para isso que não acompanhou como um a, a retirada de gratificação de médicos onde 15 dias antes ele pedia pelo amor de Deus para as pessoas ficarem em casa porque os médicos, está, médicos de toda a área da saúde estavam muito cansados e eles conseguiam ter um pouco de compreensão o que demonstrava a época, eu falei isso com ele é total incoerência há 15 dias você pede pelo amor de Deus para as pessoas ficarem em casa, porque senão eles iam pedir demissão, depois você pede para tirar gratificação com a coerência é até por isso que eu falo o que me surpreende muito é a imaturidade eu não esperava isso, realmente não esperava, eu não sei de onde está surgindo essas ideias e de quem está surgindo essas ideias, eu confesso que que não não sei
2: Ontem aqui nesse programa, uh, o ex-prefeito Sérgio Mendes uh, deu uma avaliação do governo de um desses nove meses e meio, nove, era quase três meses, já 20, né? Deu nota 6 a, a Vladimir na avaliação de 0 a 10 e disse que ele temia, uh, talvez respondendo essa pergunta sua ex-indagação que você deixa no ar, ele temia que o ex-governador... Antônio Garotinho tivesse é, aumentar a sua área de influência e dominasse o governo como fez com, o governo, com, os, com os governos do Azenha. você tem esse mesmo temor? ou vem disso, disso?
1: Aluí, você me conhece um pouquinho nós já tivemos até algumas algumas discussões, alguns questionamentos porque você me acha uma pessoa às vezes muito enérgica na opinião e é, eu respeito isso você e acho que a maturidade ela vai dando cada vez mais é, principalmente ouvir pessoas que conhecem da política há mais tempo também vive, há mais tempo também porque você vive política há muito tempo seria a coisa mais fácil de responder se eu fosse um jogador pra galera mas eu te digo que não, não tem grande influência do ex governador Antônio Garotinho no governo não tem não existe seria a coisa mais fácil do mundo de fazer se fosse qualquer um para jogar para a galera mas não tem eu não consigo ver isso até porque com todo o respeito que tenho a Vladimir o pai não cometeria os erros imaturos ele poderia cometer outros erros mas esses erros imaturos politicamente que o Vladimir tem feito, ele não cometeria. Não cometeria. Então, as ideias mirabolantes não estão vindo, na minha humilde opinião, do ex-governador Garodinho, do qual, abertamente, tenho, não concordo politicamente, os povos e vários deixar isso claro há muito tempo. Agora, eu também não acho justo uma
2: pessoa levar uma foto sem que ela seja merecida, na minha opinião é, o que é, toma estamos pré-pautados nesse, nesse bloco para falar também sobre IPTU o papo tem muita política e, e é bom que a entrevista é uma coisa viva né? você falou que eu já disse que você é acertou algumas vezes, você já foi assertivo algumas vezes comigo, já foi algumas vezes com você também mas enfim, a gente acaba faz parte do jogo é, mas é, em relação ao PTU para fechar o tempo o tema, o tema economia o tema relação Câmara e, e Executivo como é que está a questão do PTU vocês, vocês entraram com uma ação na, na, no Ministério Público o Carlos Alexandre que teve uma vitória contra esse PTU Carlos Alexandre de, de, de Azevedo Campos advogado tributarista é, ele questionou a Embora aberto à citação de origem contrária, ele questionou um papel que o MP pudesse ter né, né, nesse tipo de de questionamento ao governo do IPTU.
1: Como é que está a questão do IPTU? Vamos lá. Eu eu divido o IPTU em três fases. Primeira fase do IPTU é, mais uma vez, a falta de maturidade política e a falta de sensibilidade política do governo De maneira em diário oficial, a toque de caixa faz a cobrança dos cinco anos do valor do IPTU retroativo. Primeiro, o que se se prescreve em 2021 é a dívida de 2016. Dívida essa não feita pela ex-prefeita Rosinha Garotinho, que poderia sim, e deveria sim, ter cobrado o IPTU em 2016 que os contribuintes, grande parte deles, receberam no seu IPTU de janeiro de 15, uma dívida não o um valor de dívida mas uma notificação de que teriam ocorrido erro por parte deles na sua declaração e que eles poderiam ser penalizados no ano subsequente no ano de 2016. Esse é o primeiro passo. Ele não cobrar de maneira escalonada é uma decisão dele, política não é uma decisão técnica e nem muito menos eu desmenti isso várias vezes ontem, através de uma normativa feita pelo prefeito Natal Diniz, no qual tem, seu, tem, seu, tem, tem sua culpa no cartório também, de passagem, que também deveria ter cobrado e não cobrou. Não tem que se isentar o prefeito desse erro, se caso a justiça entenda que também, junto a esse prefeito, sejam penalizados por não cobrar. Esse é o primeiro ponto. segundo ponto foi a questão do MP, e do doutor Carlos Alexandre faltam um carinho e um respeito muito grande um tributarista um de mão cheia, um cara espetacular, um cara que foi assessor e por aí vai, um cara super capacitado e que a gente tem que ouvir de maneira diferente, porque ele se qualificou muito mais para isso do que muitas pessoas que estão é, falando sobre a matéria então, nós definimos entrar para um grupo de pessoas, e eu, eu entrei com o projeto substitutivo na casa, porque tinham dois teores, e agora, como foi, é, já foi aumentado o prazo, foi dilatado o prazo dos do perdeu perdi o seu objeto do projeto, eu entrei com o substitutivo, que provavelmente vai ser votado na Câmara na semana que vem. E, logicamente, o projeto é meu, de minha autoria, mas os outros colegas, os outros nove colegas vereadores, adentraram junto com esse mesmo projeto de lei, que é o seguinte o projeto de lei, ele diz o seguinte não tem como eu penalizar um contribuinte ele estando certo ou errado sem mesmo ele ter a resposta da sua da sua reclamação o que que isso quer dizer só para as pessoas entenderem e aí a imprensa vai ser muito importante isso Ninguém dos vereadores quer que não seja cobrado o IPTU de quem deve. O que a gente quer é o seguinte. Primeiro, quem cobra o IPTU, quem define como deve ser cobrado, ou seja, a metragem quadrada, o que pode ser cobrado por parte do município ou não, é a Secretaria de Obras junto com a Secretaria de Fazenda. Então, como se pode precisar com uma foto aérea sem que esteja um fiscal do município capacitado, que sabe as regras do jogo, não por uma foto aérea, e sim por várias coisas internas dentro de uma residência, ou dentro de qualquer tipo de comércio que seja cobrado pelo PTU, como que a gente vai dar validade a isso a 100%. Eu não posso, por exemplo, eu tenho casos, é, vários casos, a gente aumentou mais de 100 casos, para não tornar um exemplo de uma ou duas pessoas. De pessoas que entraram no primeiro dia contestando e até hoje não tiveram resposta. Ou seja, eu vou penalizar uma pessoa de aderir um UFIS porque eu, o município, não tive condição de dizer se, se ele estava certo ou não. Porque eu acho. Então, o que é o projeto de lei para quem está em casa e para quem está ouvindo, é, entenda e faça isso. Eu deixei claro isso eu, eu deixei o, o vereador, o livro do governo Álvaro de Beto, saia justa, porque ele me disse é, ontem, e aí eu falei, já que é isso, o vereador, o senhor não vai ter dificuldade nenhuma, nem do senhor votar, nem muito menos o, o, os vereadores da base do governo. Quando você entra, Luiz, num processo administrativo, seja ele qualquer qualquer for no município, automaticamente a dívida é congelada. Ou seja, você passa a não dever até que saia essa resposta administrativa só que o que o projeto pede é que vai além se você for vencedor se se for é, vencedor ou não daquela justificativa que você queixou no município você tem direito de aderir o um refins porque na verdade você não teve a resposta, Quanto que você não quis foi o que a Secretaria está fazendo não te deu a resposta, você estava certo ou
0: errado. Oi, Aline, voltou aí? Só para fechar esse raciocínio seu aí, e a gente... Não,
1: na verdade foram vocês ou foi
0: eu? Foi quem? O seu seu aí. Ah,
1: foi o nosso? Não, só só para estar finalizando o terceiro ponto, de maneira bem sucinta para o ouvinte e para as pessoas que estão acompanhando as redes sociais, o projeto de lei diz o seguinte, você contesta a prefeitura. A Prefeitura tem que mandar um fiscal de obras do município, uma pessoa que está capacitada para dizer o que pode e o que não pode ser cobrado de acordo com o PTU, e que você não tem. O porquê não ter direito ao refinso se você não teve a resposta por parte do município? Se, então quer dizer que eu, contribuinte, vou ter que assumir uma dívida do qual eu tenho provas que eu não, que eu não devo. Porque, na verdade, o Aline, que muitas pessoas é, acontecem, é o seguinte, às vezes deve, mas deve sim a prefeitura, mas não que a prefeitura está cobrando. Pessoas que têm, fizeram uma reforma na casa, mas que não é a reforma que está sendo solicitada pela prefeitura. É, garagem sendo cobrada e que a gente sabe que não tem que ser fácil. E outras coisas mais. O que infelizmente não pode se comparar uma foto de drone com várias especificações técnicas que são cobradas pela Secretaria de Obras para se cobrar um valor de um PTU. Na minha opinião, é isso que o projeto de lei deve ser votado na semana que vem. muita reclamação,
2: são centenas de reclamações. É muita área coberta, como garagem que você citou, sendo cobrado como área construída, que a gente sabe que não é, né?
1: Por isso que só vai ter legitimidade o fiscal de obra por. Não tem como, é humanamente impossível. Tanto que eu falei ontem: ontem foi uma briga na Câmara, uma desculpa, desculpa chula do governo, de que não se prorrogou para 31 de dezembro, que foi o pedido da, dos vereadores independentes da oposição, porque não teria tempo hábil. Vai chegar em dezembro de 22, ou, ouça o que eu tô falando, vai chegar em dezembro de 22 e a Secretaria de Fazenda não vai ter respondido a todos os processos administrativo de contestação de PTU. Vai chegar a PTU de 22, não vai ter respondido. O que é humanamente possível Pode triplicar o número de funcionários
0: da fazenda que não vai Sim, sim. A demanda é realmente muito grande. E, bom, vamos fazer um intervalo comercial, meu caro Elinho, a Luísa, você que nos acompanha também. é Rápido intervalo, a gente volta na sequência, tem muitos outros assuntos para que a gente possa... Né, abordar aqui com, com você vereador e então a gente já já retorna e, e fala mais sobre isso, e um detalhe que eu estava querendo lembrar, os telheiros por exemplo, né, uma hora já avançou aqui, depois a gente fala sobre isso das cerâmicas, é, telheiros eles são móveis, né? você coloca os tijolos e coloca as telhas para que não chova né, nos tijolos ainda sem assar, verdes e aí você remove, aquilo está sendo cobrado, então eu achei um absurdo também temos o nosso convidado, o vereador e empresário Elinho é, Naim, falando ao vivo conosco hoje. Tem uma pergunta aqui para você, vereador. É, eu não vou te chamar de senhor, não, porque aí fica meio que complicado. É, é, oi, porra. Quanto mais
1: você.
0: É não, não vai me colocar numa situação de terceira idade já avançada. O que não há problema algum. É, mas só pela vaidade. Bom, tem uma pergunta aqui no streaming que vem, no streaming que vem do Maurício Forel Batista, ouvinte nosso aqui de carteirinha, e ele diz aqui, o prefeito sempre criticou a quantidade de DAS e de RPAs na gestão de Rafael. O vereador sabe quantos são atualmente no governo Vladimir?
1: não sei e acho isso com todo respeito totalmente ultrapassado mesmo, de qualquer político porque é aquele negócio façam o que eu digo é, façam o que eu falo mas, não, não vai ser todo político digo, mas mas falar, é, lado, é exatamente é exatamente é, eu acho que esse Existem exageros, tanto de PAS quanto de RPA, mas a máquina pública precisa dos dois. É evidente isso. E, com certeza, infelizmente, o governo vai me errado com isso. Tem feito alianças abertas, não estão nem fechadas, é aberta. É, criação de subsecretaria e por aí vai para poder angariar a, a cor Então que E há um exagero lá. Isso aí já está comprovado. Agora, o número exato... Principalmente
2: de RPA, a gente não consegue saber porque é uma, é uma informação interna. Elinho, a gente está nesse bloco programado para falar das contas de Rosinha e eleição mesmo diretora. Vamos primeiro as contas de Rosinha, você já falou sobre isso. Mas depois de tanta, tantas idas e vindas, né? Dessa ruptura, da consolidação, da consolidação dessa ruptura política você já disse aqui nesse mesmo programa que o seu compromisso com o Rosinha, que é a sua tia, é pessoal e aprovadas contra de 2016, foram reprovadas na legislatura passada e anuladas, é, e a gente foi muito criticada pela atual presidência de Fábio Ribeiro. É, inclusive, por, pelo próprio Carlos Alexandre, jurista, pelo presidente da OAB, é, Cristiano é, Cristiano Miller, obrigado, Dom Branco, perdão. Cristiano Miller, questionado a simulação. O fato é que você já se comprometeu pessoalmente em votar pela aprovação. Esse compromisso está é de pé, né?
1: Vamos lá. Primeiro, sobre as contas de Rosinha, a gente tem que separar e lembrar o ouvinte e o, o eleitor, o cidadão campista, de maneira separada. Primeiro, igual ao ao Carlos Alexandre, igual a outros eu votei, eu me abstive de votar à época eu não votei a favor daquela anulação porque eu entendi juridicamente de que não cabia época, porém eu não tinha as informações necessárias por parte da procuradoria da casa então eu votei, eu me abstive de votar eu votei nem contrário, nem a favor por quê? se eu não tenho a informação eu não posso votar contra simplesmente por votar contra ou votar a favor simplesmente por votar a favor então deixa claro isso eu não votei porque entendi a época que eu não tinha elemento suficiente, principalmente pelo jeito o atropelo que foi de, de votar a matéria que então, eu me abstive de votar é ponto. segundo ponto foi quando eu fui questionado em relação às contas em relação ao parecer favorável ou não da questão orçamentária eu estou ocupado da construção de orçamento financeiro da Câmara e aí a Púlpio eu não, não escondo isso de ninguém eu votei favorável pela defesa da então ex-prefeita Rosinha, né, Routinho? e por que votei favorável? primeiro não é só uma questão pessoal e não é só uma questão de de fatos que me levaram a fazer isso o porquê que que eu votei a época na questão das contas favoráveis, a questão do relatório da defesa da ex-prefeita primeiro, porque a gente vem já há muito tempo e aí a maior demonstração disso são os governos que se antecederam com essa questão do Tribunal de Contas do Estado. Primeiro, o tribunal tem tem força quando o político quer dar força a ele. Depois, o tribunal não tem força quando o político não quer dar força a ele. Vou resumir de maneira sucinta para para as pessoas entenderem. O governo fala tanto que o tribunal pede isso, isso, aquilo, aquilo, aquilo outro penaliza as pessoas de maneira absurda, muitas das vezes jogando a culpa no tribunal por isso que o prefeito Vladimir Garotinho fez em oito meses de governo tudo que é de maldade joga no tribunal de contas que o tribunal de contas é o responsável o tempo de gestão de gestão e por aí vai só que quando é para aprovar as contas da o prefeito o que acontece? o tribunal de contas passa a não valer e passa a não ter a opinião. Ou seja, com todo respeito a, ao prefeito e à base do governo, total incoerência. Ou seja, só usa quando é bom para ele. Quando não é bom para ele, não usa. Mas como eu estava falando, o tribunal de contas, primeiro ele tinha uma força muito maior do que tem hoje, você sabe muito bem disso. Hoje o tribunal ele não aprova e não reprova contas. Quem aprova e reprova contas é a Câmara de Vereadores do município, é claro antigamente não o tribunal ele reprovava as contas de qualquer gestor e o gestor era penalizado por aquela reprovação, eu já falei isso e reitero várias vezes também que eu vou te falar e falo isso em todas todas as vezes que acontece alguma audiência pública tem que se haver uma união maior entre o tribunal a justiça e os municípios, que porque quem paga no final da conta com a burocracia absurda, em muitos dos casos, a saúde é o maior exemplo disso, é o município. É, a gente vai para uma audiência pública do... Eu vou chegar nas contas eu vou deixar de responder. É, a gente vai para uma audiência pública de saúde e dizem e está ah, em processo de licitação a gente está sem lâmpada porque está em processo de licitação, mas estamos pagando taxa de iluminação pública, é um absurdo porque o governo diz que a licitação está no tribunal de contas e que as pessoas ficam pagando taxa de iluminação no escudo. então precisa-se haver uma união entre a justiça e o tribunal de contas e um governo de maneira transparente, não só quando ele quer usar o tribunal de contas ele tem que ter a opinião do Tribunal de Contas como um inteiro, igual eu podemos. Ele não pode pegar a metade, ah não, o que é bom para mim me convém, o Tribunal serve o que não é bom aumenta a porrada do Tribunal. Fui favorável às contas, é, ao parecer, fui favorável ao parecer é, de defesa, porque entendi com aquilo que foi demonstrado, é, pelo menos em primeiro momento ali, de que se cabesse um recurso para isso agora você já leu o processo todo? já viu o tamanho daquilo? É, eu quero ver quando as pessoas falam que a rapidamente se olha isso, primeiro, eu, eu não posso falar do processo antes de me tornar vereador e antes do processo voltar a pau eu comecei a ler do assunto e as, todas as, as questões apontadas depois da época do parecer. Porque é grande, Luiz, Não é pequeno, não, tá? É grande e com todo respeito. Nunca tive curiosidade de, antes de ser vereador, pegar o processo para ler, Até porque ninguém imaginava, como você, Aloysio está imaginando, de que isso pudesse retornar. Porque isso já tinha sido reprovado por parte dos outros vereadores. Então, o que eu quero deixar claro é que eu dei um parecer favorável sim, não me arrependo do parecer favorável que dei, e estou cada vez mais estudando para realmente ter certeza na minha opinião de que essa relação com o Tribunal de Contas, ela não pode ser apenas por um lado, ela tem que ter, a pessoa, o o gestor ou o político tem que ter coerência de falar o que é bom e falar o que é ruim do tribunal e não simplesmente jogar para a galera quando é, é ao meu favor o tribunal de contas é bonzinho, quando é contra mim o tribunal de contas é ruim. A falta de união desses três setores só prejudicam as pessoas. Muito, muito, em todos os casos. Elinho, é, colocado as
2: contas de Rosinha, temos a. Eli mesmo diretora da Câmara. A gente estava falando aqui no intervalo, estava em contato com outros vereadores. É, o que se fala que é bastidor de câmara é sempre um negócio meio borbulhante, né? É, se fala muita coisa. O que se fala é que é, o fato de. Garotinho aqui na sexta-feira disse que o grupo dele, bom, você teve a extensão aí, via Vladimir, vai lançar dois candidatos federal. Pode ser o próprio garotinho, se tiver condições jurídicas. Né? E Marcelo Mérida seria o segundo. tem dois é, candidatos naturais, que são é, Bruno Dauari, que é deputado, e Clarissa, se garotinho vier, sairia de federal para a estadual. Mas ele falou um terceiro, que pode haver um terceiro nome. Né? Fica mais provável se ele pudesse candidar para a federal. Acho que é, é, ele falou que seria mais provável parece ser mais provável ter um terceiro nome estadual do grupo né? é, e se muito se fala de, desse nome que seria Fábio Ribeiro é, ou é, Juninho Virgílio são respectivamente presidente né, e vice da e vice da, da Câmara a mesma mesmo diretora é, tem que ser ela tem que se dar é uma prerrogativa do presidente né, convocar mas ele tem que fazê-lo é, até o final do, do ano que vem. E o que se coloca aqui nos bastidores, você está você pensando nessa eleição, é, Igor Pereira já falou aqui nesse programa, pensa, ne, falou isso na legislatura passada, que pensa também nesse cargo, né? E. Você tem aí nomes que entre, entre você e Igor é, e um nome do governo, você tem nomes que seriam de consenso como o de Rogério Matoso ou de Fred Machado. Como é que está essa questão da eleição da mesa, diretora?
1: Primeiro, primeiro respondendo a questão aí do, do atual presidente Pablo Ribeiro, do, do vice-presidente do vereador. Como se sabe, muitas das vezes Garotinho lança um monte de candidato para lançar. Isso aí já tem quantas campanhas políticas ele faz isso. E é um jeito dele de fazer política, e a gente tem que respeitar, até porque é, politicamente entende, a gente sabe disso. Dito prefeito, pro governador, então é o um direito dele de querer lançar. Uns dizem que é para tentar atrapalhar, outros dizem que é para marcar a posição. Eu não acredito, por exemplo, numa eleição do presidente Fábio Ribeiro para deputado. Acredito que não será candidato, a não ser que o ex-governador não seja candidato. Eu não acredito, particularmente, mas é todo direito. Acho que o presidente tem total direito também de de ser candidato. É é esse negócio, né? Bastidor de política é, é é muito dinâmico, né? O que eu posso dizer, é, vou, te dar um, vou citar um exemplo claro, a Hélio Inain, Rogério Matoso e o Pereira, o governo tentou de tudo e muita gente tentou de tudo, são três vereadores uma aliança muito firme. A minha relação com ele se deu por uma questão pessoal, depois do falecimento do meu amigo irmão Raul Pereira, irmão do vereador. E a minha relação com o Rogério é desde 2008, quando então meu pai virou prefeito em 2010. E eu digo por todas as redes, ele sabe, meu pai elegeu Rogério Matoso presidente da Câmara, vice-presidente e depois presidente da Câmara. Meu pai escolheu o vereador Rogério Matoso e o elegeu. vice-presidente da Câmara, consequentemente, presidente da Câmara. Nada disso isso foi falado, eu falei pessoalmente com o ex-governador Antônio Garodini, à época líder político, de que era um desejo meu e principalmente do prefeito que o vice-presidente da Câmara fosse o vereador Rogério Matoso, por ser um vereador de total confiança do meu pai e hoje de total confiança minha então, primeiro, não há nenhum tipo, nenhum tipo de vaidade e nenhum tipo de, de qualquer racha político desses três vereadores que eu acabei de citar. Não existe a possibilidade. É. Segundo, o que um grupo independente de oposição está pensando é se é viável ou não, e a gente está demonstrando que é viável, uma eleição para combater uma possível candidatura do governo. É, a ligação com o presidente Fábio Ribeiro hoje na casa é boa, a minha ligação com o Fábio já teve até ruído, isso foi, foi amplamente julgado, mas hoje a minha relação com o presidente é muito boa. Acho que talvez que... às vezes eu acho que ele é pouco ouvido, o partido de vezes, mas a oposição no grupo independente entende sim e tem condição talvez de brigar por uma eleição na de E que isso seja de maneira natural e não existe hoje nome algum. Não tem pré-definido nome de A, B ou C para ser candidato a segunda Não há. Não há esse nome definido nem por minha parte, nem por parte do vereador Ivo Pereira, muito menos pelo vereador Rogério Matou. E acredito, nunca que foi falado nada também do vereador Felipe Machado. Então, esse nome não existe. Menos essa questão de consenso, de que é para A ou é para B. São vereadores que têm, têm questões de jeitos diferentes. Eu, eu é, por exemplo, o vereador Ivo Pereira tem um jeito diferente, o vereador Rogério até uma maneira mais explosiva do que a minha. É, o vereador Fred, muito calmo, muito sereno também. E a minha relação, por exemplo, eu sou um vereador que tem uma relação pessoal com os vereadores da base muito maior que o vereador da base. Mas muito maior. Agora, isso não há definição ainda de um módulo. que se está construindo é de que a relação com a Câmara não pode continuar a justificar. Não pode se chegar a projeto a toque de caixa e votar de qualquer jeito. Não pode, e aí o próprio presidente falou que foi um grande erro aquela sessão de pensamento, de maneira muito build, e, e aqui eu parabenizo o presidente, o erro não justifica o outro, ele errou, ele sabe que ele errou e ele reconhece o erro mas o governo tem que, não pode continuar tratando a Câmara como um puxadinho do SEDEC. E é isso que eu entendo e outros vereadores entendem. Agora, o nome para isso, Aluísio, desculpa, se algum vereador disser que existe um nome, com todo respeito, não combinaram com o coleguinha aqui, não. não mas, com o coleguinha.
0: Po, po, posso colocar uma... uma uma configuração aqui, uma, uma situação aqui, se me permite. Pode, é vontade. É, obrigado. É, política é, é política, né? E a arte de você conversar, dialogar, e se entender, desentender, como você falou aí agora, às vezes você se entende melhor até do, com vereadores da base do que eu, os próprios vereadores também da base. E aí me, 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 me vem à cabeça. a cabeça, a interferência, é claro, que da, do prefeito sobre uma eleição dessa é fundamental, é importantíssimo.
1: O prefeito o tempo todo, e aí é onde o Vladimir não está mais de Vladimir está sendo apenas mais Ele quer a desunião da Câmara. É Quer é o quê? A desunião da Câmara. É
0: isso? Sim. Aí, não, mas. Não. Ah. Não, a, a pergunta então seria... Bom, você falou, deixou já... Não faz muito sentido a pergunta. Numa possibilidade de rea, reatar aí com, com o prefeito. Você vê isso hoje ou é zero essa possibilidade? A, a minha opinião... Sim, você...
1: É simples. Quem define o, o apoio dos vereadores é o próprio prefeito. Não me manda código tributário para a Câmara. Não me faz em querer... Ser didático o Einstein, sei lá, o que ele quiser, dentro da de meia mequilatura, para, tá? em duas horas, ler 249 páginas e dar um parecer de um monte de coisa. E depende, eu apoio ele, cara. Ele, ele conhece o primo dele, a ele sabe que o primo dele é complicado, principalmente na opinião. Ele sabe. Cara. Não tem DAS, não tem RPA, que vai me fazer, por exemplo, votar em quarto Não vai votar, ele sabe. E também não adianta eu pedir para ficar quieto, porque eu não vou ficar. Você falou,
2: só para terminar o bloco de partir para eleição no ano que vem, embora a gente, a gente já tenha tratado dela aqui, a parte das declarações de garotinha aqui no programa na sexta-feira, mas você falou aí uma frase, uma frase interessante agora para a resposta do Paulo de Que prefeito quer é desavença da Câmara é possível, todo chefe de executivo num num legislativo dividido, ele tem mais mais chances de de conquistar agora tem outro lado da moeda também né? que foi o que foi feito por exemplo, você falou da da época da presidência de Avelio Matoso, eu lembro bem, do governo do seu pai lembro bem disso, foi uma parceria que funcionou muito bem né? mas um pouco antes disso o período em que Marco Bacelar, que tinha uma liderança muito assertiva, e é ainda a referência política maior do seu grupo político, como o Perotinho ainda é, do, do grupo Vladimir, embora os filhos estejam ascendendo, Marco Bacelar é no um governo Mocaiba, que era um prefeito de temperamento um pouco mais tímido, digamos, Bacelar empadrou o governo O governo Mocaiba. todo mundo que fala política de Calabra sabe disso né? inclusive publicamente basta lá, chegou a publicar cartas muito fortes para enquadrar o Caio, e o fez né? essa tentativa também teria ocorrido, segundo Caio Viana disse aqui nesse programa quando anunciou a ruptura dele com o Rodrigo, que estava se desenhando para a eleição do ano passado que Rodrigo, por exemplo, queria... a presidência da Câmara, no um acordo com o Caio e a, e, a, e a vice até que ponto também teve episódio ali do empadramento de Rafael, liderado por Igor, no, no ano passado né? é, que bar, bar, barraram várias coisas ali o um pacote de Rafael também de medidas também de austeridade é, e depois quiseram mudar o percentual de remanejamento quer dizer, a pergunta é com esses vários exemplos dados recentes até que ponto também o Legislativo
1: pode não querer enquadrar o governo? Vamos lá. Primeiro, é, respeitando muito o ex-governador Garotinho Garotini, respeitando muito o ex-presidente da Câmara, vereador é, Marco Vassalá. Garotinho é Vladimir Rodrigo Rodrigo, seu Marco seu marco. Todo mundo em campo sabe da ligação política e pessoal que o meu pai tem que somar. Meu pai foi presidente. Tomá so, foi é presidente, ajudou meu pai. Meu pai foi presidente, ajudou pre- 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 pro- seu mar. Sempre houve uma cumplicidade entre os dois, um respeito e um carinho entre os dois. E eu herdei isso dele, inclusive em relação a seu mar. Esse é o primeiro ponto, de maneira clara. Agora, Rodrigo tem um jeito de fazer política diferente de seu mar. Na minha, na minha concepção. E não seja pior ou melhor. São temperamentos diferentes. E políticas diferentes. É, seu Marcos, além de ser um cara muito explosivo, que sempre foi um excelente presidente de Câmara, de, de passagem, para os vereadores também, sempre é, correndo atrás, mesmo que o cara era de oposição ou independente, mas que a luz do cara fosse trocada quando ele disse, a Secretaria de Saúde atendesse as demandas do meu pai, do vereador Edson Batista, por exemplo, do vereador Nuno Cardoso, por aí vai. Então, isso, diga-se passagem, acontece. O que está acontecendo é o seguinte: se tem uma coisa em oito meses que eu posso dizer é que depois que eu dou a palavra, eu dou a palavra e não vou falar a palavra, não. Eu não tive interferência quando eu eu dei a palavra, já rompido praticamente com o grupo do ex-prefeito, eu disse que eu iria dar parecer favorável às contas e dei o parecer. Eu era achingualhado na Câmara por outros vereadores e e pela barra do movimento, senão, não não vai fazer uma palavra. Dei a palavra e todo mundo, rapaz, ah, vai ficar contra Rodrigo, porque é primo é culpado, é isso é aquilo, não sei o que tem a palavra que não votava no Código Tributário avisei ad- que ia romper eu, Igor e Rogério, através da aliança o vereador Ivo, fez de maneira muito correta, rompeu com a fundação, entregou todos os carros o Rogério, todo mundo então uma coisa é você querer mandar na prefeitura. Outra coisa é você querer que a prefeitura te respeite e que cumpra as coisas que tratar. A Luísa, política é feita a, a longo prazo exatamente de palavra e cultura. Eu larguei o governo da Edmilian sem ter um RPA no governo do Estado. Um RPA quando eu rompi com o Vladimir eu não tinha um RPA no governo do Estado e Rodrigo não me pediu para sair da base do governo não me pediu para sair da base do governo eu rompi porque não se cumpre o que se trata do governo é simples, eu disse isso no plenário da Câmara o problema do prefeito é que em vez dele ouvir as pessoas que querem o bem dele eu então, falei isso no grupo da Câmara quem gosta de alguém de, de verdade eu, não fica dizendo amém para ele toda hora não e ele por questões dele continua com essa cabeça e infelizmente politicamente a gente vê eu falo isso com muito carinho hein, o, o, todo mundo sabe do respeito do carinho que eu tenho com o Rafael todo mundo sabe, eu, eu deixei público na isso. Eu não tive sequer partido para ser candidato. Eu teria todos os motivos para estar chateado com o Rafael. Todos, todos os Principalmente em relação política. Eu não tive nem partido para ser candidato. Mas admito mas que aconteceu é erros parecidos. E muito parecidos. Rafael, infelizmente, teve a sua rejeição muito mais aflorada de maneira muito mais rápida as questões dos projetos sociais, foi um grande equívoco dele. E eu falo isso desde o primeiro ano de gobelo com você, você tá sabe disso. Um, e um outro eu. Não tinha falta de político E não tinha dinheiro também para fazer política. Só que o Vladimir, do lado político, ele. o evet. Aloísio hoje era para a gente estar falando de Vladimir, com 23 vereadores um nível de aprovação lá no quet. Ele tinha tudo para ter 23 vereadores e um nível de, de aprovação lá no quet. E aconteceu três, aconteceu três coisas que eu falei com ele há pouco tempo. Ele realmente queria diminuir a base dele de apoio do governo, porque ele achava, a época achavam ele e todos os estudiosos lá do governo que tinham muitos vereadores. Ele queria aprovar o pacote da maldade e aprovar as contas da mãe dele. E, de fato, eu acredito muito nisso, que ele não queria que eu rompesse com o dinheiro. De fato, eu acredito nisso, eu, eu, não, eu não desacredito nisso, não. Aí eu tive com ele e falei: parabéns por você. Você não aprovou o código, vai reprovar as contas da sua mãe e então, eu com você. Parabéns por 5238. Só que vamos tá tratar do ponto de vista prático, foi isso que aconteceu, o código não passou, o pacote veio 90% menor, as contas, ele só diminuiu o lastro dele para provar as contas da mãe, e derrota aqui.
0: Estamos com o Elinho Nain vereador e empresário, conversando conosco hoje no programa. Deixa eu chamar o Luiz aqui para ele abrir esse bloco, por favor, Luiz e a gente, conforme a gente falava no bloco anterior, tem ainda um, um, um fio aí, tem um gancho do bloco também anterior referente às declarações do Elinho. por favor, Luiz
2: não, é para dizer que a pergunta que eu fiz do eu citei casos é, da história política recente de Campos mas não citei por conta dos nomes, eu citei porque são casos concretos, tanto caso de Marco Bacellar com o governo Mocaiber, quanto o caso de Diego Pereira, o G7, G8 Liderando ali com o governo Rafael, no final do governo Rafael. Quando estava claro para quem entende de política que Rafael não tinha chance de reeleição. É, mas eu. eu é, e Elinho respondeu, é, marcando a diferença que eu concordo que existe entre, entre os nomes, entre Garotinho, Vladimir, Marco Bacelar e, e, e Rodrigo Bacelar. Mas é, eu não quis fulanizar, eu só dei os nomes porque são casos concretos. E repito a pergunta. É, até que ponto o prefeito é, você falou, o prefeito é, ele levar a vantagem com uma Câmara é dividida não tem outro lado da moeda a Câmara querer no, no, não digo a Câmara, vou usar o exemplo concreto do Centrão de, 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 de do, do, do Presidente da Câmara Arthur Lira com Ciro Nogueira no Ministério é, enquadrando o Bolsonaro porque tem é um presidente fraco né
1: eu vou dar, eu, vou dar, um exemplo, eu vou dar um exemplo, eu posso dar o meu exemplo. Eu posso falar de mim. Vamos lá. O que eu faria, caso estivesse num bloco, seja sendo nome ou não, é apenas porque o prefeito dê respeito e cumpra o que ele falou. O problema do Vladimir hoje, com os vereadores que não estão. Eu te dou, eu posso te dar um exemplo? Todo mundo, todo mundo sabe em campo então, que ele tratou a fundação do esporte com um ambiente. Todo mundo sabe que a fundação do esporte do Benfica foi garantida para quem é até Então, política é... Quando você tem política certa, correta, política trata tudo. Trata tudo. Ah, eu... Eu... Eu vou dar o meu exemplo. O meu exemplo é diferente. Eu, quando eu fui apoiar Vladimir no segundo turno, eu não fiz. Eu não fiz. E quando eu rompi com ele, eu não rompi porque ele não me deu XDAS, XDRPA. E se ele for onde ele vem e me permitir. Eu não. Eu, Hélio Montesão de não rompi com ele. Eu fui claro, na frente dele e do pai. Não bote para votar e se votar eu vou votar contra senão ah, não tem que fazer é faço fazer o então o meu lado e aí o, onde eu faço passo, o que vai ser cobrado é cumprir trata e manda tem problema de Luiz. não vamos ser forte manda deixa estudar Ver qual é a saída e não pegar um clique de hoje, bota no ouvido e dar um tiro. Não vou fazer Não vou. Então, eu não vou falar, por exemplo, nem de centrão, nem de bacelar, nem de. Eu vou falar por mim. O que eu exigiria, primeiro, tratou com o vereador cumprido. Não é chantagear o prefeito, é tratar e cumprir. O problema é que o prefeito trata com o O tratou e não cumpriu não é comigo não, com muita gente te deu o exemplo da Secretaria de Itaú de, de Fundação de Porn foi prometida a Bruno foi prometida a Luiz foi prometida a não sei quem deu no que deu todo mundo sabe então é. É, eu... respondia Luiz, dessa vez?
2: não sei, porque eu eu, 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 só... eu não queria fulanizar, entendeu? eu queria
1: fulanizar hum. Mas eu, eu falei por mim eu jamais chantaria, eu jamais botaria contra a parede por algo que eu não achasse que era correto. Não faria isso, de maneira alguma.
2: Vamos lá, Nogueira, você tem mais uma pergunta? Vou... Sobre
1: esse
0: não, é só uma colocação do lá do, do dessa. Como
1: também a Lulinha disse, filho de passagem, não iria a favor do prefeito se ele não cumprisse o, o, o que ele prometeu. É dos dois lados, tá? Por isso que eu falo, se tem uma coisa que não podem falar de mim que eu dê a palavra,
0: não cumprir. Teve uma reunião antes da, desse projeto polêmico entrar na Câmara e que alguns vereadores participaram. Não sei se você participou, foi na casa de, de garotinha aqui na Lapa. e não, que, eu já
1: tinha rompido. Você já tinha rompido. Eu
0: rompi. Na, eu, eu, inclusive, isso deu um ruído entre eu e
1: o ex-governador, porque eu fui muito impacto por ele, porque no sábado... Foram sete horas de reunião. Sete horas. A Luísa sabe da, da reunião. Ele mesmo noticiou a reunião. Entre os quatro. Eu, meu pai, e o pai dele e a Luísa me questionou depois. Poxa, você foi na reunião? Eu assim: Não, Luísa, eu não fui na reunião do domingo. E não fui mesmo. e então, Ainda fui citado lá. É, rapaz, o que é
0: complicado.
1: Não vai ficar com a gente, não. Deu
2: é, lindo. desculpa, pode, pode falar. Não? Bom, partir para a eleição, a gente não ouçou é, repercutindo aqui no Garotinho, mas é circunscrito o grupo político dele, o qual você já disse que por A mais B deu vários motivos, explicando por que você rompeu. É, e seu, o líder do seu grupo político, a qual você está falando que em off é fato, você deu várias provas de demonstração de várias demonstrações de lealdade é uma coisa que eu acho boa que você puxou do seu pai né você tem isso seu pai sempre teve é, e Rodrigo logicamente que é, é candidato no mínimo a, a se manter onde está mandato que tem que é de na Leste né tem uma eleição governadora aí e como eu disse no, no início do programa Embora muita gente hoje ache que Cláudio Castro está com Bolsonaro, e Cláudio Castro não quer brigar com ninguém, pelo contrário, mas ele pode caminhar via essa, essa chapa aí majoritária. Governador e Senado com Siciliano, e Siciliano do PT, e tudo indica que o Lula, quer dizer, Lula é o favorito das pesquisas, Bolsonaro pode desidratar. Enfim, como é que você vê? esse quadro nacional interferindo no estadual e interferindo aqui no regional para a eleição de
1: 2022. Primeiro deixar claro o meu total orgulho à reeleição né, do deputado estadual de Parcelá, que é candidato à reeleição declaradamente. Se tem uma coisa que eu sei 100% é que em 2022 eu estarei na campanha do deputado de maneira aberta e direta e muito muito porque eu entendo e sei da importância que o deputado está sendo com o município é, e aí eu digo essa passagem com seus erros e acertos porque da mesmo discurso que eu uso com o Vladimir eu uso para Rodrigo o que o Rodrigo erra, eu falo ele pode ouvir ou não na maioria das vezes o povo sim e respeito, não me obriga a nada digo passagem eu já deixei claro, eu demonstrei claro que eu não sou marionete de ninguém. E Rodrigo é um, é um líder diferente, ele não obriga ninguém a é nada então É um, é um médico que tem que ser dado a ele, por isso. É, e acho, eu, eu, vou, eu vou vir da rede, eu vou vir da municipal para a federal, de maneira diferente assim, que é um Andmir, a a do que perguntou. Prefeito Vladimir não apoiar Cláudio Castro. Para mim vai ser caso isso aconteça, uma das piores hipocrisias e piores demagogias políticas da história. Porque esse homem tem ajudado o município de o porque esse governador tem ajudado o município de Campos Se ele não tiver o um apoio, não só do cidadão de Pronto, mas do prefeito de Campos seria uma hipocrisia da mãe. Hipocrisia é a palavra que configura e eu, 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 eu torço para que ele não o faça, que ele cumpra o que ele mesmo disse no CDL para todas as pessoas que lá estavam, e se hoje o servidor da Prefeitura recebe dias, é graça ao governador Paulo E se hoje o município tem capacidade de antecipar o 13 é gra- graças ao governador Paulo Então, que ele seja homem e que ele cumpra o que ele disse Que é apoiar o governador do Clube de Esse foi o primeiro ponto. Aí eu não estou falando de garotinho, estou falando do prefeito Vladimir Garotinho. E estou falando da base política que ele hoje é o líder. Porque hoje tem. o valor de se inverter. Rodrigo é o líder do seu marco, o seu marco é uma questão familiar, a de liderança que ele também existe. Mas o que ele não declara a liderança política do grupo, não é mais o pai, é dele é fácil a eleição do governador Claudio Castro, eu cada vez olho de maneira diferente, porque ele tem se demonstrado e eu junto dele um poder de articulação muito boa dois bastidores, isso é um fator preponderante e eu e você, Luiz, sabemos bem disso lembramos que o Pesão tinha 2% na pesquisa 2%, 2 2,5% da pesquisa e acabou acontecendo a reeleição do do governador Pesão e na verdade hoje Cláudio tem um poder de, inclusive com o próprio efeito do que você citou na matéria aí, acho acho que tem muito a ver com a sua opinião, eu concordo inteiramente com a sua opinião não sei se isso se sustenta até o final pelo menos é a minha opinião também acho que não então eu vejo muita possibilidade do governador Paulo Castro se reeleger, se eleger, mas se reeleger, no caso, por governador que não poderia ser candidato à próxima legislatura. E diferente de outras pessoas que às vezes fogem de algumas respostas, eu não pude. eu Eu ainda, por mais que eleitoralmente isso não, não se defina para um vencedor, para um ganhador eu ainda gostaria de ver uma terceira via na eleição. É a minha opinião como cidadão. Eu, se tivesse um nome, se for construído um nome de uma terceira via, eu seria uma pessoa que poderia ser bem adepta a essa terceira via, porque eu não, não consigo ver nos dois pontos, de uma, uma maneira de convergência, e eu falo muito que o diálogo é importantíssimo para que tudo aconteça. E não vejo isso em nenhum dos dois lados. Eu não vejo isso. Você fala. Ah, um é, o posso... Bolsonaro, né? Não, não consigo ver. É, não consigo ver. É, não, mas então, eu
2: estou citando é... as pesquisas, né? Porque tá, realmente. No... Não, mas. Esses 40%, Bolsonaro 25%, 30%. 2330. O mais bem colocado é Ciro, Tá ligado? O né, que tem 10, 11. É, é o que está com todas as pesquisas,
1: né? Aluís, Aluís, eu falo o seguinte, eu sou eu, 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 eu a favor de uma terceira vida, já, já disse claramente, de novo, mais uma vez, mas se houver essas duas opções da época, a gente vai ter que escolher, mas eu ainda torço e ainda acredito que pode acontecer aí uma terceira dia mas o que eu quero o que eu estou querendo dizer é o seguinte é, ninguém pode negar a influência do ex-presidente Lula, não tem como se negar e, e eu falo isso e eu não falo eu não, não votei nunca votei no PT nunca votei nunca votei no PT e acho muito difícil disso acontecer não posso dizer impossível, mas acho muito difícil isso acontecer.
2: Rapaz, olha lá, hein, Cautinho. Agora, agora. Se você posta no, no palanque com Ceciliane Ceciliano e Lula, é difícil você é nesse palanque, difícil. não, hein?
1: Rapaz, acho difícil. Acho muito difícil. Vamos é ver. Difícil. Acho muito acho muito difícil. Até porque Bom, você eu, vai, eu entendo. Isso que é jovem político política, se eu não voar. voar É. Mas o que eu estou querendo, que querendo dizer de maneira muito clara é o seguinte a gente for para números, política também é número, não deixa de ser número. Bolsonaro ganhou eleição com 55 milhões de votos contra 45 milhões de votos do pior prefeito da história de São Paulo e de Lula preso. Gente, é, eu aprendi isso, conta a fato, um argumento. 55 a 45 o cara deu 45 milhões de votos, não só o cara, né, mas muita gente que não queria Bolsonaro também à época. Foram 45 milhões de votos, o cara preso com o pior prefeito de São Paulo. Então, dizer que a gente aqui dá, falar que Lula não tem influência é, seria uma hipocrisia. Para mim dia, ele não tem, mas para mas, mas a maioria das pre- Ainda tem uma grande influência. Isso aí é claro
2: não, negar influência o Lula no curtido brasileiro é, é o além, é, é burrice. Né? É negar o fato. Agora..
1: Para mim, Lula, Lula teve um grande fator, ele foi muito inteligente. Ele, ele deixou que fosse inteligente por ele. Na verdade. Ele, ele colheu muitos frutos do que foi plantado. Na minha opinião, pessoal.
2: Ou do que foi destruído né, nos anos. Mas enfim. É... Também,
1: também, também, também. Vou
2: combinar, o principal opositor de Bolsonaro é Bolsonaro, né? Ele é o principal opositor claro. dele. Mas enfim, é, última pergunta, eu depois passo para a Cláudio Nogueira para se ele quiser fazer uma pergunta também. É, terceira via, é, acho que todo mundo que raciocina tem esperança né, que, que se consolide, mas na sua visão, quem seria esse nome da terceira via? eu não falo não, isso... da, só, só um segundo, eu não falo da, da sua preferência pessoal, eu falo com o maior você enxerga com o maior viabilidade eleitoral e a pergunta segundo turno, Lula e Bolsonaro você vota em quem? Duas perguntas é, a
1: primeira a primeira pergunta é... eu não consigo ver o um nome ainda como você disse para mim eu vou apenas repetir. Na política só falta voar. Então eu acho que tem que se aguardar. E pode surgir um nome. Não acredito que dê tempo, mas pode surgir. Até porque na política foi O maior exemplo disso foi feito no estado do Rio de Janeiro. Todos os que, entendedores, os que dizem entendedores de política, Dava como líquido certa a eleição do ex-prefeito, do, a ex-prefeita e agora também, atual prefeito, Eduardo Paes não só por se tratar por um bom quadro, não, foi bom prefeito no Rio, tinha uma aliança política considerável. Seja, todo mundo achava que tinham duas vias, Vítio não era via nenhuma, veio uma onda, Vítio virou governador e Eduardo Paes hoje não sai candidato a governador porque tem a sombra dessa eleição e ele ainda tem a sombra de se antecipar uma eleição e deixar de ser prefeito, do qual também há uma conjuntura política e o vice-prefeito passa a não ser mais dele e aí ele perderia o comando da prefeitura do Rio Essa é a verdade dos fatos, né? porque ele é bonzinho, bonzinho hoje ele está encurralado porque ele não tem mais o vice, o vice não é ligado a ele não tem uma, uma ligação muito forte a ele, e ele também tem uma sombra de uma eleição ganha, e quando ele foi ver que ela ganha, ele tomou uma calça reada gigantesca de perder a eleição agora me permita fugir da segunda resposta hoje eu não tenho essa resposta para te dar, infelizmente não tenho se eu disser que eu tenho
2: essa resposta, eu vou estar mentindo Botar as, vou usar a expressão sul com 38 na cabeça Você é. Bota em é isso
1: aí vou fugir dessa resposta aí, eu não tenho viu? na verdade eu não tenho se eu disser que eu tenho a resposta eu vou estar mentindo eu não tenho Perfeito. mas posso posso posso. Vou, vou te dar uma um pouquinho de dica. vou te dar um esporte eu dei pistas. Eu, dei pistas eu sei dei pistas dei pistas, dei pistas. Eu tenho, muita, eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade. Muitas dificuldades. Agora, posso ser. Eu, eu, eu ainda tenho a esperança ainda. O brasileiro tem esperança sempre. Eu tenho esperança. Tem que, ter, tem que ter. Se tiver esperança, vai ter o quê? Mas, eu tenho esperança que Vladimir amadureça? Então, um Por que eu não posso ter esperança nisso Até porque. Eu falo isso com o coração, a parte de todo mundo sabe a minha ligação pessoal. Cara. Todo mundo sabe. Não, hoje, óbvio, não existe, mas, é, mas eu tenho esperança, pô. que eu quero que desse... A, a isso, diferente de muito político que tem aí que jogam para a galera, e eu poderia, por exemplo, jogar para a galera, dizer que garotinho ele é o mentor de todos, que ele é a teoria da conspiração, que ele quer explodir o planeta e tal... Não é, eu em campos eu não consigo ver. Que ele possa não ter conferência na decisão, tanto do Admir, quanto a questão do governador. que Seria a maior canalice, o Admir não apoiar quando o Cássio seria a maior canalista E acho que não só do Admir, não, tá? Eu acho que as pessoas, os cidadãos de campos, têm que saber e têm que dar o um mérito ao trabalho que o Rodrigo o governador tem feito. Eu digo isso. Não é com palavras, é com gestos. O que Rodrigo tem feito junto ao governador Paulo Castro não é justo que haja por parte da população uma imaturidade em relação a Rodrigo e principalmente em relação ao governador Paulo Castro.
2: Tem que esperar. Uma coisa importante, eu acho, foi a promessa que ele fez... Indoção daqui por Vinicius Fará, secretário de Desenvolvimento Econômico, que é inaugurar os três Popular em Guarulhos e agora, no próximo mês, né? E a ponte. Só restava o TCE, que não, não, tem, mais, não tem mais nada no TCE. Eu acho que, assim, cumprimentando,
1: eu acho que cumprimenta Voltando, essa... voltando, é voltando só para encerrar, olha para onde você acabou de falar de novo. TCE. Lembra lá, lá atrás que a gente conversa? É a amarrando o
2: tempo todo e quem se ferra é a população. E sem perder de vista que a esquerda de Campos a gente vê Natália, por exemplo, que foi a revelação da seleção. Foi é, a revelação da seleção. A prefeita do ano passado. Ela quase passou a Rafael. A esquerda, e Campos é um centro universitário, um freixo competitivo, ou o mesmo Rodrigo Neves, que é de centro-esquerda, a esquerda deve migrar naturalmente, pra, ou para um ou para outro. Né?
1: É natural que seja é. assim. Eu, eu particularmente como quero a reeleição, como queria trabalhar para a reeleição do governador Paulo Guedes, o melhor candidato para mim é o Marcelo. Para mim esse aí configura que não ganha eleição de nenhum. É possível. É possível. Minha opinião, minha opinião esse, esse, tem um cara que fala assim, não ganha eleição para mim é ele. Então é, vai ser para a gente o melhor dos mundos, é que ele seja verdade. Esse aí eu não me preocupo de jeito minha opinião. O Rodrigo acho... Neves é, é muito menos pior que ele. Por que parece que o Castro pode estar para Lula, é, é,
2: Marcelo Freixo para Bolsonaro, não falo ideologicamente, falo politicamente. Porque o Castro pode ter muito mais chance, deve ter muito mais chance no segundo turno contra o Freixo do que Rodrigo Neves, por exemplo. Por causa da rejeição. Eu falo,
1: eu falo muito isso. Todos podem falar que quiser, mas eu ouvi isso, o ex-governador Sérgio Cabral dizia, categoricamente, antes da eleição do ex-governador Pezão, ah, o candidato é Garotinho, esquece, você né, vai ganhar a eleição, porque, e olha que fizeram de tudo, politicamente falando, eu já te falei isso com não queriam Crivella no segundo turno, de jeito nenhum, fizeram de tudo para Garotinho no segundo turno, com o Pezão, Deixaram de marcar reunião em, em, em lugares com muito voto, igual Nova Iguaçu, Caxias, para que garotinho passasse Crivela, mas faltou uma beiradinha para passar.
2: Na verdade, foi é o contrário, que acabou passando o um garotinho, né?
1: É, não, mas é exatamente isso, né? Mas, mas tentaram frear, exatamente, é, deixando o garotinho crescer em Caxias, em Nova Iguaçu. Pezão nem foi agendas, na época para exatamente não aumentar o voto dele, Pezão porque ele não estava tirando o Cipela, ele estava tirando o voto da direita. Então, é a mesma coisa com o Clique, agora acho, acho que o governador Paulo Castro tem feito um ótimo trabalho e, e vejo com muito bons olhos a sua reeleição muito árvore na postura, né muito árvore na postura política, muito árvore e, um, e, e, e pegou um momento bom Querendo ou não, tem lá a, a, os estresses lá com, com a alergia, mas consegue contornar? Ou seja, tanto que vo, você mesmo está falando de uma possível aliança que aconteça no futuro. Você mesmo falou. Não tem ali, uma possível aliança se não tivesse conversa, se assim, não tivesse Ah, e, e parece que eu até só para cá esse ano. Parece que ontem, eu não fiquei até o final da sessão, até que minha internet caiu, é, mas eu part- participei das três sessões, eu saí na metade da, da terceira sessão, parece que houve um esvaziamento da moção do vereador Rio Pereira para o governador. Eu nem falei comigo ainda não, mas eu queria entender um pouco depois dessa história aí, vou estar nas redes sociais comentando, tomara que isso tenha sido um equívoco, Eu não acredito que isso aconteça. Não pode. Vereador, isso não pode, vereador. O prefeito vai apoiar o governador, Com certeza tem como, amigo. não
0: consigo entender isso, não. Perfeito. Vamos lá, Cláudio. Perfeito, vamos lá. São 9 horas e onze minutos. Muito obrigado por essa excelente entrevista. Entrevista para sexta-feira, hein? Bom dia para você, meu caro Elinho Naim. Um grande abraço, boa semana aí que resta ainda. Bom trabalho e espero revê-lo em breve. Muito obrigado.
1: Cláudio. Favorito, é, a Laura, ao Alberto, se comedor de carne assada aí lá de casa, lá que fica lá dando um lá de vez um E com todo carinho especial, e, repito sempre o carinho que tem pela emissora, não só a rádio, jornal, todo o veículo de comunicação da Folha da Manhã. A minha tia, como de, de consideração, que chamo muitas das vezes, é, Dona Dilma Abreu, que é um carinho muito especial, que o rapaz possa estar abençoando e cuidando dela pra sempre, mandar um abraço especial ao meu pai, não sei se viu a entrevista, mas vai rever com certeza, Luiz, pelo Facebook depois, meu maior amigo, companheiro incentivador, político uma pessoa de que eu, todas as minhas decisões, eu, eu sempre independente de concordar ou não, de tomar ou não a decisão, o outro sempre, então muito obrigado a todos aí, e espero ter tirado alguma dúvidas a gente acredita que se Deus quiser vai dar tudo certo a gente vai melhorar cada dia mais assim Deus quiser.
0: tá certo, Aluídeo
2: agradecer a Linho é... eu entrevistei ele algumas vezes eu acho que foi a melhor entrevista realmente que você deu aqui nessa rádio comigo pelo menos mostra a evolução independente de, da concordância ou não, até porque não cabe o entrevistador ficar concordando, cabe fazer pergunta, né, é, mas muito muito boa a sustentação, a argumentação das respostas, né, e desejar aí sorte e, enfim, que, embora campo esteja em processo de recuperação econômica, tem sinais aí, retomada de voos internacionais, abertura de voos para a Europa, é, a arcadação, o próprio Sérgio Mendes falou aqui ontem, deve chegar 2.3 bi que não tem algum tempo né? o município, então a, parece o preço do barril petróleo também ajuda né? é ruim pra, por um lado porque a gasolina é muito alta, mas é bom porque a é gente petrorentista está né? 80 e tantos dólares então está tá subindo enfim, são fatores que indicam, mas é nada disso vai ser possível tem uma relação respeitosa, mais mas harmoniosa com a pré-constituição entre executivo e legislativo. Né? Entre legislativo e executivo. Agradecer ali o, foi realmente uma bela entrevista, eu concordo com o Nogueira. Mereci uma sexta-feira, mas fica aí para a próxima. E anunciar amanhã, a gente vai ouvir tudo o Danilo Barreto, candidato a vereador é, em Senhor da Barra, bem botado, mas sobretudo na na sede do município, mas não se elegeu é, tá em Santa Catarina trabalho agora enfim, para ter um, a gente falou que isso foi um da Barra no início, né, com base na postagem de Arnaldo Neto uhum. e foi na um vereador da base é, da base ontem com críticas ao governo Carla, que acho como morador de Atafona há é, vários anos, acho justificado nesse é a maior está tá falando um pouco sobre isso aqui Perfeito. Um ah, rapaz novo da nova geração, né? Sim. Assim como.. Essa geração de, de alinhos, geração que tá vindo aí 20 anos, que é um pouco mais novo ainda, né? A ah, forma me o um vovô quieto, Bruno. É, é, é. É, mas, mas oh, eu vou, acho que eu vou você, cara. Quanto 13 porra? anos, cara. 13 anos? É, <risos> tá eu cara. tenho que ter 37, eu acho que o mim tem 24.
0: Por aí. É. Bom, eu
2: tenho 12 anos mais que você. É quase a mesma
1: coisa. É. Eu tô eu mais Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado aí pela, pelas opiniões que estão, quanto tanto valorizo. E como sempre, à disposição. A, sempre que precisar, a gente vai estar aqui. Como sempre, à disposição da coisa.
0: Tá certo. Valeu. Um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez. A Luísa, você também, muito obrigado. E até amanhã, às sete da manhã, com o Folha no Ar, primeira edição. Só não esqueça, porque hoje tem o Jornal Folha da Manhã nas bancas, já desde cedo e também nas casas dos assinantes.